0: Vi og snakke snakkis. Podkast -pod -pod fra EUA. Vi ten og snakke
1: snakkis. Torvald Tangeland, velkommen til podkasten. Du snakk. Du er
0: forskningsleder på Sifo ja. og Sifo er Forebyggingsforskningsinstituttet. Ja. Men var er tidligere Statens institutt for folkehelseforsking? Før brand del av Høgskolen Oslo, som er nå Oslo Met.
1: Kan du definere på en bedre måte? Forbruk hører så
0: stort ut. Forbruk er stort. Jeg studerer husholdningen av vad folk gjør hjemme når de har vært på jobb, dra på butikken, handle, går hjem, bruker produktene og kaster produktene. <laughs> ja. Så hele fasen får du kjøpe og bruker til du overhender produktene. På. Bra, for dette kjenner jeg veldig meg som privatperson.
1: Du er, spesielt, du er forskningsleder der, og du er spesielt fokusert på det. Ja, jeg grunner. er
0: leder for en gruppe som heter Teknologi og bærekraft, mm. og mitt forskningstema er bærekraftig forbruksutvikling og samfunnsutvikling. Ja. Hvordan vi kan endre samfunnet med bærekraftig retning. Ja. Da må du definere bærekraftig, for det er sånn ord vi hører hele tiden. Ja, altså, bærekraft har vært et sentralt ord i den norske politiske debatten og samfunnsdebatten de siste 40 årene fra Brundtlandskonvensjonen. Uh, og den har tre pilarer, den ene er miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Det norske samfunnet kan på mange måter beskrives, og i varet har i hvert to av dem, og det er den økonomiske og den sosiale, som er på mange måter det som Brundtland-kognitivisjonen kalte for et rettferdig samfunn. Men med en stor eksportør av klimagasser genom produktion av oljeprodukter og gas, og man har store uh, utslipp av klimagasser pluss forbruk og samfunnet vårt har stor påvirkning på miljøet. Så kan stille spørsmål til hvor stor grad det norske samfunnet er miljømessig bærekraftig. Ja, er det
1: mulig å være bærekraftig på alle de tre pilarene du nå nevnte?
0: Det är nok en utopi å tro att den kan være fylt ut. Altså, mennesker har en påvirkning på klima og miljø, som en effekt av att med en del av et økosystem. Vi har blitt en relativt stor gruppe, på, av individer på verdensbasis, så det vil ha en impact på, på omgivelsene uavhengig av hva vi gjør. Men vi kan organisere samfunnet så at vi blir mer bærekraftige. Mm. Men å komme til det punktet hvor vi kan si «Her og nå er med 100% bærekraftige», det er nok mer en utopi. Men det er viktig av en visjon da, mm. om en vei vi vil, og hvilken retning vi vil utvikle samfunnet, og bevege samfunnet, i fall i en mer bærekraftig retning, er nok smart i forhold til å ivareta muligheten til våre barn og barnebarn.
1: Men, men når du sier en utopi, og jeg sitter som forbruker, og skal liksom skjerpe meg på en del ting, tror ikke du med forbrukere kan bli litt sånn, gi opp og bare leve videre som vi er?
0: Jo, altså vi har jo studert forbrukernes miljøholdninger i Norge siden 90-tallet på SIFO. Da man har sett at det, det har vært en nedgang i det som kalles for forbrukeransvar, at forbrukerne tenker at de har et ansvar for å løse klima- Det er fremdeles veldig utbrett holdning det folk har en ansvarsfølelse om at de har et ansvar for å løse og bidra konstruktivt. Samtidig så ser vi at eh, tron på at en ny teknologi kan løse klima- og miljøutfordringene stiger jevnt og trutt. Det er på mange måter en sånn passifisering av forbrukerne sin rolle i en retning av å stole på at teknologien skal fikse ting, at vi kan fortsette å leve livene våre, som vi gjør i dag. Reise like mye, bare med en annen måte, elektriske biler, som har en lavere miljøpåvirkning enn de fossile. Men de har fremdeles en stor mm. miljøpåvirkning i negativ retning. Mm.
1: Ja, og, og så tenker du det at nå i de siste tiden er det jo blitt snakket for eksempel mye om plastikk. Vi så fæle bilder av fisk og kvaler med plastikk i magen og tänker vi mycket på det och så blir vi flinkare på det och så snackar vi mycket om det. Men, men det är ju inte det bara sån trend som kanske går över efter ett halvt år och så är vi tillbaka.
0: Kan gå att henne, men det kan också föra till att man får en medvetenhet runt at man har några andra handlingsalternativ att man kan bruke bärnät producerat av organiska produkter som är nedbrytbara. Plasten lar seg ikke ned, og det er et stort akkumulativt problem. Så desto lenger vi med å bruke plast i daglig liv, desto større problem får vi. Så hvis vi er villige til å ta noen grep nå, så trenger vi å gjøre mindre endringer enn vi trenger å vi skal ta de endringene lenger frem i tiden. For da har vi større problemer enn vi har i dag.
1: Litt tilbake til dette Forbruker makt og ansvar altså, Har vi forbrukere egentlig makt i, I det store bildet her altså, jeg, ikke, Må ikke myndighetene ta seg av litt det her, Eller for eksempel industrien De som pumper opp olje når du Har vi noe som vi sagt Med enkeltpersoner Vi
0: som forbrukere har en makt Til å velge produkter Som er bedre og mer miljøvennlige Enn de miljøfientlige Men da vi avhenger av at de produktene finns Og er tilgjengelige i butikkene så det vil alltid være et samspill mellom forbrukerne og tilbudssiden i forhold til hvilke typer produkter vi kan velge. Eller la være å kjøpe produkter i sin helhet. Um, men det er alltid, det er tre grupper som har et ansvar for å endre samfunnet med bærekraft og, retning, og det er jo politiske myndigheter uh, i forhold til hva slags type reguleringer man legger opp til, og næringsliv i forhold til hvilke typer produkter de tilbyr. Det må være sett når vi spør forbrukeren om hvem mener har mest ansvar, så sier det først og fremst byndighetene der etter næringslivet mm. og så seg selv. Yeah. <laughs> ser du det i kombinasjon med men så ser du at forbrukeren setter seg litt i baksettet. Yeah. Men så har du den motsiden da, på politisk side så sier han at forbrukerne må velge, de må bruke forbrukermakten sin. Og da er det to stykk som står og på hverandre, og da hamner vi i en litt sånn lås situation som gjør at handlingsrommet for å endre med er mer bærekraftig retning bli lite begränsad.
1: Mm. Kan vegen ut av den låsade situationen?
0: Nej, det är först och främst så få ögon uppfatt med faktiskt har andra alternativ. Det i norska politiska debatten så är teknologioptimismen og teknologi lösningen väldigt centrale. Men man har någon andra handlingsalternativ för exempel man kan reducera förbruket vårt i volym. Eh, vi kan också eh, eh, endre måten med å organisere ting. For eksempel, tar, bor du i by, så kan du kjøre bil, men du kan parkere bilen, reise kollektivt. Eller hvis du har en flexibel jobb, så kan du gjenta hjemmekontor en dag i uka, redusere transportbehovet med 20%. Og det å reise mindre har mye større effekt enn å reise med en elbil. Ja. Mens noen forbruksområder ser, er det vanskelig å se at teknologi i seg selv kan løse eller gjør forbruket mindre miljøbelastende, for exempel kött, veldig lite teknologi man kan bruke for å gjøre kjøttproduksjonen mer bærekraftig eller mer miljøvennlig, da er det det å switche fra å spise kjøtt til å spise mer grønnsaker som er mer effektivt i forhold til å med samfunnet i en mer bærekraftig retning.
1: om å ete mindre kjøtt?
0: Det är tydelig en bevegelse, altså tilbudet, att språson etter um, veganska produkter har gått upp i norska dagligvaror men ligger ändå långt bak andra europeiska land på det men men tillbudet ökar och uh, den medvetenheten och det. fler är inom på jobb som menar att du har en köttfri måndag för exempel mm. så den större accepten det var för kanske 10 20 år sedan mina föräldrar fjärhållt nästan av stolen när han kom hem och fått allt att min sambo var vegetarianer och någon skulle på kom på middag ja. Da lurte de på hva jeg skulle savere. Det var vanskelig. Det var väldigt komplisert, men det gikk seg til med spiste fisk. Ja, det er sant. Um, litt tilbake med
1: forbrukermakt. Har du flere eksempel på det? Altså, jeg, jeg tenker litt tilbake på den palmeolje som var et, jeg, en trend eller kanskje noe som var veldig tabloid i liten periode. Var, var det ett exempel på forbrukermakt at det var så opp og diskutert? Og så?
0: Det var nok en kombinasjon av at forbrukerne så at det hade miljø, negativ miljjueffekter, men også som er enda og å helseffekter som kanske än av nære og letter motiveer forgt ändraretær. de sä att det har en direkt effekt på, på kroppnis. Um, som tidig som næringsaktörne så att det, det var et mullhesrum, uh, Rent markøkonomisk och så tar det segmenter. Uh, Oå fikte det samsbilder med forbrukor sin andenda preferenser og at tilbudssiden svarte. Mm. Uh, og da fikk en en dregning av produksjon og tilbud i en mer bærekraftig retning. Men ble det mindre palmolje? Uh, ja, i hvert en del produkter. Um, så er jo spørsmålet på lang sikt da, om de lurer det inn igjen. <laughs> det er det. Du hadde et annet eksempel
1: du nevnte før vi trykte rekord her med, med barnemat. Hva var det som det der?
0: Ja, altså, man har jo hatt, tidligere så var det en politisk målsetning om at vi skulle opp på 15 prosent av all produksjon og konsum skulle være økologisk mat. Det har han jo gått bort fra etter hvert som man nærmer sig det åren han skulle nå, det er innen 2020, så det er gjerne under 3 prosent nå. Men økologisk barnemat er suksesshistorien. Jeg fikk mitt første barn i 2009, da var det nesten ikke tilbud av økologisk mat, men i dag er det et godt tilbud, og nå har man jo passert 35 prosent for et par år siden på, på tilbudet eller konsumet av barnemat som økologisk. Og da ser han det at når kan velge, med bærekraftige produkter, så er de villige til det. Men så har vi også sett i andre studier vi har gjort på hvorfor folk velger å ikke kjøpe ekologisk mat. Og da sier jeg jo alle at det, det økologisk mat er dyrt. Og det sier både de som kjøper og de som ikke kjøper. Men om vi kontrollerer for de ulike barrierene folk opplever mot å ikke kjøpe, så er det, det om de ser fordelene med ekologisk mat, ikke pris, som bestemmer hvor ofte de kjøper. Så hvis folk forstår mer av hvordan mat produseres, så er det lettere å forklare dem hvorfor de må endre forbruket sitt i en mer bærekraftig retning. Så er
1: kunnskap, det kunnskap, rett og slett?
0: Kunnskap er en viktig element i forhold til å endre hvorfor folk gjør, de gjør men ikke tilstrekkelig holdningskampanjer virker veldig sjelden effektivt i forhold til å endre adferd. Men det handler mer om hva på mat och produkt och förbrukningsprodukt och så handlar det om att gi forbrukaren möjligheten då till att välja de riktiga produkterna. Men just den verkligen vill ändra forbruket i en mer bærkraft i riktning så man närmast förbjud alla miljöfientliga produkter så att uh, sluttprodukten som forbrukaren kan välja mellan är de gode produkterna.
1: Vet du orkar nog om vad forbrukararna menar om, om ett så drastisk tiltag som att förby?
0: Det är nog en grundläggande skepsis till det. Um, Spørsmålet er hvor mye frivillig ändring man kan forvente å oppnå, og hvor mye som eventuelt må tvinges gjennom dersom vi skal nå de politiske målsetningene som er definert i klimaloven um, Fram mot 2030 og 2050, hvor man skal bli et nullutslippssamfunn. Er ja. det må makt til? Sannsynligvis, men um, den ser jeg jo her i Oslo, så har det jo skjedd en drening i forhold til politiske som er i forhold til å dreie bort privatbilismen til fordel for kollektivt og sykkel som transportmiddel. Så det er mulig da. Det er jo en effektiv måte å endre atfra ved å endre mulighetene. Og hvorfor vi gjør det vi gjør i daglig liv handler jo mange måter om hvilke muligheter man har og hva som er effektivt og hensiktsmessig vi gjør økonomisk og tidsmessig.
1: Litt det du snakket om i stedet om teknologioptimisme. Du sa at vi har vært litt sånn passive og på at teknologien skulle redde oss her. Tror du teknologi faktisk kan være en redning? Altså, eller er det noe bare vi bare håper litt for mye på?
0: Den er en veldig stor på teknologi skal hjelpe oss. Eh, langt på vei CO2-fangst har jo vært lenge opp i den norske debatten. <laughs> ja. Det var den store norske månedlandingen som ble et mageplask. Men i Parisavtalen så legger den til grunn at den skal klare å lykkes med CO2-fangst, og at den faktisk skal ha negativ utslipp mot 2050. Um, og teknologi er nok centralt for å muliggjøre en del av de endringene som skal till i samfunnet for at vi skal komme i en mer bærekraftig retning, men nødvendigvis ikke tilstrekkelig. Per dags så har i Norge et klimagassutslipp per hodet på cirka 10 ton. Um, skal man holde oss innenfor to-gradersmål, så må vi på 2 to ton per hode. Mm. Og bare innenfor bidt transport, så er det to ton per hode i Norge. Og mm. da har vi ferdig å kjøre oss frem og tilbake, og kjøre mat og produkter frem og tilbake. Um, så det kreves jo en ganske stor omlegging. Så elektrifisering av bilpark, er et viktig virkemiddel i forhold til å redusere klimagassutslippene. Men samtidig så er disse avhengig av kjellende metaller, Um, ifølge EU sitt miljøbyrå så ligger vi på 50-60 prosent over jordas tålegrense i forbruk av ikke fornybare ressurser. Um, DVF har jo en sånn kalkulator som sier at med bruker opp årets kvote. Det ble kortere og kortere for hvert år, men rundt august så man har vi brukt opp årets kvote. Mm. Så det er behov for å redusere forbruket volumet i seg selv. Um, og på verdensbasis så också befolkningen och så har framväxt nämligen medelklassen i Indien, Kina, Brasil som också önskar höjka sitt fabriksnivå. Eh no. Och visst det ska möjlighet så krängs den omfördelning och det är det som bland annat UNDP-kommissionen pekat på den omfördelningsprincipen mellan regioner och genom mellan generationer. Eh man teknologi kan möjliggöra att man reducerar på något av energi og, og resursförbruket. Mm
1: den sånn, så kommer det med masse stora tal här, är så mm. nämner du Indien der du vet att det är hauga vis med folk. Mm. og liksom, til så är det liksom som forbrukar, är det sant? Jag måste men också har kommit att finna ut att mig inte ska kasta linsen i vasken längre, vi ska samla upp og så kasta i plastsöpplor för det är plast, mm. Men när jag cyklar till jobb så cyklar jag förbi fyra bärboxar längs vägen som är säkert många gången linsse forbruket uh, i vår hem i ett en livsstil. Så det är liksom, er det noen poeng? Hvordan skal, hvordan skal vi som forbrukeren få det i gang Må ikke være så passive når de føler seg ikke så liten?
0: Altså, hver av oss kan ta noen små, små, bittesmå skritt, um, som det, det, det ikke revolusjonerer verden. Men hvis vi summerer alle de små skrittene, så begynner det få en effekt. Hvis vi alle plukket opp litt søppel her og der, plukket opp litt plast. Jeg plukket upp en heliumballong langt inn i Østmarka når jeg var på sykeltiden siste uke eh förstås att när mig. Eh och alla dessa små tingen bidrar för att vi oss igen lite mer bärkraft i riktning med mindre søppel uh, og man kan få bukt is, i varje fall. Det bättre gör noen och inte gör noen. Mm.
1: Men men är tänker förbrukarna ute det, det du noen du någon
0: griper tanken och det mens andre andra griper egentligen ganska blaffen. Mm. Uh, og och så finner med folk långsälle den grabbjenten då. Og desto flere vi klarer å bevege i den retning At gidder å gjøre noe Desto bedre er det Og Norge kan også påvirke Altså hvis man endrer ting i Norge Så er det nødvendigvis ikke så stor påvirkning Men det kan påvirke andre områder Av verden for eksempel Så har Norge vært et forgangsland I forhold til det å få fram elbiler Og blitt ett laboratorium For å utvikle elbiler og salge det og nå ser vi jo at andre land kommer etter. Um, så ble det spennende å se på hvordan utviklingen blir. Og nå ser vi jo at det, bilprodusentene holder på å rigge om produksjonen sin i retning av mer elbiler. Så det ble spennende å se vad som kommer de neste årene. Mm. Men det er en den teknologiske biten også. Er det jo mange muligheter gjennom den digitaliseringen i forhold til eierskap, i forhold til biler. De fleste biler står jo nå, jeg leste et tall som sa 97 av tiden, det sier jo litt om et samfunn som har råd til å binde opp flere hundre tusen i hver husholdning i biler som ikke brukes. Så da kan man stille spørsmålet om man trenger å eie en bil, eller kan man dele? Og hvis man kan begynne å dele biler, så trenger man færre biler. Vi 2 med to el eller personbiler i Norge og cirka to millioner husholdninger. Um, og hvis man kan ha færre biler, så vil det bli mindre påvirkning på miljøet ved at man trenger å binde opp mindre resurser i bilene.
1: Mm. Vi må endre oss litt grann for, for å tenke den tanken om at vi kan, jeg kan dele bilen min med med andre. Altså, det å organisere sig på en helt annen måte, er forbrukeren klar for å organisere seg på en helt annen måte og dele tingene sine, exempel.
0: Det er nok krevende å tenke at den skal der, for bilen har en oppsjonsverdi i det at den bare står der. Tanke på at jeg har en frihet jeg kan sette meg i bilen og kjøre hvor jeg vil, når jeg vil og hvor langt jeg vil det er jo en frihetsbyte og en del av det fritidssamfunnet og det mobile samfunnet som har vokst fram etter krigen den skal ikke så langt tilbake noen ti år før man kjørte vesentlig mye mindre enn vi gjør i dag men, men det er en del av den kulturen vår som har vokst frem og centralt i forhold til ja, med like eh, fritidssamfunnet er viktig og bilen er viktig der eh, så det er en utfordring å presse frem eller se at det er mulig men man bor trångt eller bilen står og så är det hässelt kanske till vissa att ha bilen så här på vintern kan vara deilt att slippa ha bil där och slippa måken frem Visser du bor i byen så for någon grupp så vill det vara ett attraktivt och kunna dela. Småbarnsfamiljer sånn som mig med fyra små barn är det fint att ha tillgång på den stor bil. De gång när jag ska ut og de gång när jag ska ut är den inte så lätt att planlägga.
1: Men Torvald, du som sitter och forskar på oss förbrukarna och vet allt om hva vi tenker å gjøre nesten. Er det Har du trua, eller blir du bare leidig når du ser forbrukeren sine valg og passiv passiviteten og sånn?
0: Det er jo tydelig skremmende, basert på når FNs klimapanel kommer sine prognoser og sier hvordan det kan utvikle seg mot et våtere og vildere klima. Så er det jo skremmende, særlig omstillingshastigheten er ganske lavt. Uh, i forhold det de tydelige anbefalingene som er knyttet til endring. Uh, så endringene går nok litt senere enn det en kanskje skulle ønske. Uh, men jeg synes det er vanskelig å forvente at det skal gå så mye fortere. Det kanske kanskje lettere å gjøre endringene mellom Når folk vokser, barn som vokser opp i dag kan kanske ha en annen type avferd enn det som vi voksne har lagt oss til. For vi er vanedyr. med liker mm. å ha det som man har det omställning är en kostbar ting som man prövar undgå så best man kan.
1: Men har vi törr vänta på nästa generation At de är bättre än oss? Nej.
0: Det har man inte tid till. Det säger um, så det är nog et behov för att um, at, uh, med klara omställ i huvudet, ehm och tänka att tränger den bilen, tränger den här extra jackan, kan jag heller köpa någon produkt som en bättre livslängd så att jag tränger produkter. Um, trenger alle disse tingene, eller kan jeg begrense med færre ting? Så hvis vi kjøper produkter med bedre kvalitet, som lever lenger, så påvirker vi miljøet i en mindre negativ retning. Så hvis vi kan bevege oss fra oss så og kjøpe sånn fast fashion klær, som vi bruker et par ganger så kaste, i retning av produkter som lever lenger, så vil vi klare oss å redusere den negative belastningen på miljøet, samtidig som vi kan opptåle den levestanderen vi har i dag. Så jeg, jeg tolker som det som et lite håp der. Ja, altså det jeg... positivt der, men så ser du på EU så pågår den prosessen mot å endre reklamasjonstiden på hvite varer til ett år. Oi. I Norge har vi jo fem, andre en deler av Europa så er det kortere. Så for EU som helhet vil jo reklamasjonstiden bli bedre for flere borgere av, av unionen. Samtidig så vil det være en veldig svekkelse eh, i forhold til produktlevetid ist det då gå ner till ett år. Um, så heller man jobba fram och pressa fram längre livslängd på produkter och göra att det lättare att reparera eh uh, och byta ut slitdelar på produkterna så sånn att det kan ha längre livslängd. Så sån typ av ändring. Alltså den er ju skrämmande en ändring i följd rekmationsstid. Så det blir spännande att se hvor den ändar då. Mm. För den kan ha en stor negativ virkning vart man beveger sig en mer mindre bærekraftig riktning än som är på huvud. Mm. Men det,
1: dere sier for at dere fortsetter å, å følge med derfor, på oss forbrukere og man ja, av oss.
0: Ja, som jeg har nå så leder jeg et projekt her på Oslo Mett som handler om bærekraftig samfunnsutvikling hvor vi prøver å utvikle noen verktøy som, som kan være med å som helhet i en mer bærekraftig retning. For uh, utfordringene er i varet av både det økonomiske, det sosiale og det samtidig. Um, I Norge så har vi en omstillingsprosess knytt til at vi kanskje skal fase ut petroleumsektoren. Um, det vil ha store økonomiske og sosiale konsekvenser hvis det gjøres på en ikke bærekraftig måte. Så vi må klare oss å tenke disse tre områdene samtidig. Um, men også finne løsninger på hvordan vi organiserer samfunnet sånn at de miljømessige sidene i større grad blir ivaretatt. Um, og det er jo en av de største utfordringene i åren som kommer mm. og der spiller nok forbrukeren en rolle ved at det kan stille krav eh, men i like stor grad som samfunnsborger som stemmer inn politiker og stemmer politiker som ønsker å endre samfunnet i en mer bærekraftig retning men jeg ser jo at bærekraft og miljøspørsmål ofte kommer lenger ned på agendan ofte det er gjerne distriktspolitikk foran mm. det er næringspolitikk og Økonomisk politikk. Kristin Halvorsen, når hun var finansminister, nå leder for CISRO, sa han om å dra kortene når finanskrisen var. Finanskrisen gjorde jo på mange måter det motsatte. Det muliggjorde en endring av samfunnet i redusert forbruk. Men det har så jo en politisk leder i ett parti som slåss for miljøet, som også nå jobber med det, tromfet det økonomiske foran. For det var viktigere, den økonomiske bærekraften, fremfor den miljømessige bærekraften.
1: Det er ikke lett å være politiker eller politikere. Nei,
0: det er nok vanskelig å prioritere.
1: <laughs> Altid. Mm -hmm. uh, Torvald Tangeland, tusen takk for at du kom til podcasten og delte din kunst om ditt her alt for store tema. Tusen takk for at jeg komme. Det var ja. veldig gøy. Uh, og så får vi forbruke å bare skjerpe oss litt i grunn av. Ikke være så fordømt passive, som du sier.
0: Vi ja, kan aktiv og velge. Tenk igjen om når en kjøper, trenger det? Kan jeg klare meg uten? Kan jeg klare med to bukser i stedet 50? <laughs> ja, jeg tar med meg. Jeg, skal, jeg, skal, jeg lover at jeg skal tenke. <laughs>
1: og til deg som hørte på, tusen hjertelig takk. Det, hvis du har lyst til å få neste podcastepisode automatisk ned i podcastspilleren din, så vil jeg anbefale deg å trykke abonner, for da skjer alt automatisk. Og det er det veldig enkelt, vet du. Og så må du ha en videre barkrafti fredag og helge og så sees med snart.
0: Vi snakkes, snakkes. God podcast fra Hiuwa. Vi snakkes, snakkes.